0: Salve galera, vamos começar mais um episódio. A gente já tá morrendo de rir aqui. Vitor Barberato, Jean Duncan. É nóis, Truta, e essa dupla dinâmica. Os caras são os reis do café. É, é isso? isso aí. Ah, Puta que pariu. É o café <risos> aleluia, é isso? Isso, é é isso, legal. Augusto, Gustavo. Galera, rapidamente se apresentem, falem um pouco de vocês e a gente vai entrar na história aí. Vai entrar no episódio falando um pouco da história da fazenda, o mundo do café e tudo mais. Onda bala.
1: Enquanto isso, eu limpo os olhos, chorando né? é. O
0: Alguém traz um lenço pro vídeo.
1: <risos> tá emocionado.
0: Está emocionado, ele tá pensando ainda
1: no pintor. Bom, é, eu sou o Gustavo, tenho 30 anos e comecei no café, tem pouco mais de 3, 4 anos, que eu, eu considero que aí foi onde começou. Praticamente tudo no meu, na minha vida de café e mundo empresarial. Frequenta muito não. a reunião do A, não? Sem <risos> <Essa> introdução, já vim <risos> em algum lugar. Eu sou Gustavo, tenho 30 anos eu tô há
0: 12 mil Três anos.
1: <risos> é porque eu, eu gosto de marcar esses três anos, porque foi realmente onde startou tudo na minha vida. Divisor eu, de água. Divisor de água. Eu já fiz faculdade de Direito, já fui fotógrafo mas o café realmente mudou minha vida, gente... inclusive eu carrego o café lá A pele. gente se conheceu lá perto da agência antiga que eu tinha. Sim, foi lá onde começou. É é. velho. Foi na Chico Júlio, gente... vocês se conheceram na Chico ah, Júlio, fez. Quase pertinho <risos> não, ali. Não, ele fez o um rolê do café lá, me mostrou. Quem que tava comigo aquele dia? Foi, foi um cliente seu, se eu não me engano, que você tava ajudando a estartar um negócio do café dele. Nossa, eu vou lembrar isso depois, mas a gente se conheceu. É. Eu falei, caramba, velho, foi prazer. Foi... O cliente se conhece, é verdade. Foi, é. Foi lá onde começou E eu tomei um gole de café aquele dia lá. Tomou. Tomei. Ah, tô... Claro, o cliente tava junto, não podia fazer desfeita, tomou café. Eu nunca consegui tomar café. Tomou. Trouxa. É bem da hora, né? Na verdade, ali começou meu, meu mundo empresarial no café, porque eu... eu... Foi a primeira Fala... vez que você fez café. Foi mais ou menos. Você né? <risos> <Sei risos> lavou <lá>, direitinho <risos> eu... Usei um café especial para ele lá. É, é, as piadas internas aí, mano. mas foi ali que começou realmente o meu o, o, passarinho do, do já, é? Jacu? Isso. Jacu. Jacu, Jacu. que eu falei do café do Jacu? É isso. É isso. É isso. Ó, ó o pausa pause insight hein? qual é o café do Jacu? Café do Jacu. É verdade, velho. É, só que minha história com o café começou um pouquinho antes aí foi. É não dia cara O café especial mudou minha vida e e o é não, não sai, mas... Que bacana, cara.
2: E você? E é isso. Bom, meu nome é Augusto, eu sou engenheiro agrônomo, mas, na verdade, eu fiz agronomia para poder estar tá inserido dentro da fazenda. Eu já nasci dentro da... debaixo de um pé de café, né? Então, eu sou a quarta geração de produtor de cafés lá da minha família, desde meu bisavô e tal. E aí, eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar com café. Mas como meu pai é, sempre quis que eu fizesse faculdade e tal, eu falei, não, vou fazer agronomia, mas eu me considero pouco agrônomo, muito cafeicultor. Porque eu acho que a gente acaba se especializando, né? Então, é, agronomia é um campo muito amplo. Então, hoje eu trabalho mais com parte de pós colheita de cafés especiais, tenho com o Gustavo Amarca e faço viveiro de mudas de café também. Então, estou inserido nisso aí 24 horas por dia, e faço, gosto mais da parte de preparo também. O Gustavo é barista, eu sou barista, então a gente é um time bem completo nesse sentido de, sabe, desde a semente até a xícara, a gente domina bem o assunto. Então isso é muito bom para a nossa empresa. É, né? é
1: isso. É, essa, isso é importante, que a gente é, é, consegue, em duas pessoas, abranger toda a área de, do café com, com especialidade. Até certo ponto vai o Augusto, e até a partir desse ponto vai eu. A parte e técnica não, é, e pra, a parte comercial.
2: Um é, 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 demais. Tem uns cursos, mas não adianta. Você pode ter um milhão de é. curso de torra. Se você não pegar a máquina todo dia e tá ali, é você não aprende. Então, não. eles já fez essa parte também. Então, a gente é bem completo aí.
0: Vocês fazem esse processo tudo lá, na fazenda? Vocês têm torra, tem tudo? Não, aí. não. Hoje a, é, a hoje,
2: hoje a gente terceiriza a torra. Hoje ah. a gente terceiriza a torra. Enquanto essa,
1: essa é a ideia como empresa. Mas aí, é a partir do momento que, que não suportar mais é... Porque para você ter um, a parte de, essa parte específica da torra, você precisa ter uma estrutura muito maior, porque não é só o torrador, você precisa é demandar tempo, você precisa demandar tempo da produção, demandar é, expertise na torra, ter um, espe ter um lugar especial para isso, ter um equipamento especial então, para um isso. mais
2: Exatamente. E, por exemplo, para você fazer isso então. dentro da fazenda, são algumas leis. Para você fazer isso na cidade, já são leis totalmente diferentes.
0: que justificar o volume também. Não adianta você uma estrutura dessa...
2: E é uma estrutura muito cara. Por exemplo, eu prefiro pegar esse montante, investir tudo em marketing e continuar terceirizando. Eu acho que foco é, é tudo. Então, você terceirizar para uma empresa que só faz isso, que torra o dia inteiro, com certeza é vai negócio. ficar melhor do que você tem fazer... Tem expertise naquilo isso. e foco, não adianta nada é, todo fazer um negócio super produto e não vender. Foco. Exatamente.
0: É isso. Você falou que você nasceu debaixo do pé do café. Ou, Ou seja... É, eu ia fazer essa pergunta, mas você tem mais intimidade aqui. <risos> <risos> Só que na hora que ele falou, eu falei assim, nasceu ou é, foi feito? Mas eu se eu fravou, o... eu não vou. Não, não foi nem cortar. Eu falei assim, porra, não vou, não vou, né? Vocês assim, são mais íntimos. você <risos> pode. <risos> Enfim, é... <risos> do grão, <risos> do grão, antigo, do grão antigo, é, literalmente. na
1: concepção. <risos> aí, o, né, aí, apesar de a gente não ter essa parte da torra na empresa, como eu sou mestre de torra, eu faço parte do desenvolvimento das curvas. Então, cada café, a gente tem cinco linhas, cada café exige uma curva diferente e eu supervisiono cada, cada curva dessas aí para poder entregar o máximo potencial do café. Show. Então, eu só não boto a mão na massa, mas, mas é passa céu, por mim. Exatamente. passa por você. É. é, e a questão da faculdade até, falou, que o Augusto falou, é, é uma geração anterior à nossa, né? Com certeza. E o diploma significava estabilidade, emprego, Sim. né? E aí é obrigatório. Meu hum. pai era contra. Eu falei, cara, vou fazer design. Tá, e pra trabalhar. eu vou desenhar, mas e pra trabalhar? Uhum. Né, cara? E até hoje você não conseguiu descobrir o que você vai
0: fazer
2: pra trabalhar. Isso, quase nada. Quase <risos> mas na tá... verdade é uma positividade, <risos> porque meu pai tem oito irmãos e ele é o único que não fez faculdade. E queria que eu fizesse, entendeu? E, tipo assim...
1: Mas eu... era sinônimo de sabedade.
2: Com certeza. É né? Os nossos filhos, os nossos netos, eu tenho oh. certeza absoluta
1: que não terão... É, nem de perto, não sei nem se vai existir. Essa não não sei nem se os, os, bons, bons, bons. os
0: meus filhos vão chegar na é, faculdade. É, não de
1: engenharia, é. área da, da saúde, tem algum tipo de ainda de curso maior, mas estava em conversa com, eu, com Eduardo, aí, fazia, isso, é. o Eduardo. O Eduardo estava Unidos comigo, a gente estava voltando de lá e falou: cara, vamos ver algum MBA para eu fazer, etc. Eu falei: cara, para quê? Eu fiz FGV um ano e meio de MBA é. e, cara, na boa, das, da, do ano e meio eu aproveitei o quê? Networking. Três meses é, ali? com certeza. Networking valeu muito mais. Vamos e fazer um outro rolê. É, mesmo, é né? o que é muito importante, né? Quem Entendeu? indica. Ah. É, Pô, muita coisa está mudando. O próprio jornalismo já não exige mais o diploma. E a né? parte do café, cara. É. Qual curso de agronomia? Eu, eu morei, para ficar um tempo, do lado da Exalt Sim. ali. Cara, qual curso que vai te trazer a exatidão do que você usa hoje.
2: É, não vai nada. trazer.
1: Você vai não, aprender você outras que... coisas que você não vai usar nunca mais não, na a sua Não, a base vida, é né? ótima,
2: entendeu? Tipo lógico, assim, não me arrependo um minuto, com certeza. É, foi ótimo. Mas você mas tem a teoria não é prática, necessário. é isso. Você a mesma coisa Exato. sem que... Eu fiz uma coisa
1: de direito. Eu parei, não, não. Eu, são cinco, eu parei no quarto ano de direito. Coragem, né? Hoje eu levo, levo isso pra minha vida, que é... Porra, tudo que eu vou fazer, assinar, olhar, forma de conversar, eu levo isso pra minha vida. Sim. Só que o diploma não... Não, não me levaria onde eu quero estar. Não eu estou necessariamente, mas onde eu quero estar. Exato. Cara, Acho que faz, faz muito sentido isso, né? E, e essa questão de empreender, de viver esse, esse frio na barriga assim, é uma coisa que nenhuma faculdade vai te dar. É? Perder então, sono, é, né? É. É legal porque, tipo, dois episódios atrás do Pausa, duas semanas atrás, a gente, a gente entrevistou uma dupla e os caras, assim, é, é, o professor e o aluno Juntos montaram uma empresa e faz... Ah, tá. de, cara, depois de. vou dizer verme Depois de adultos, cara, tô renascendo. Né? Porque eu tô vendo agora todo o rolê que eu fiz lá no começo da vida acadêmica, de escrever artigo, engavetar, e agora eu tô no mercado, cara. Tô precisando fazer isso virar produto e alguém querer comprar. Uhum. Que é outra coisa diferente. Você pode fazer o melhor Exatamente. café do mundo, e pode ser que o cliente fale, não quero. De Deus Deus não. Deus e aí? Exato. Né? E aí vem um desafio muito grande, né?
0: Cara, voltando na, história do, voltando na história da fazenda, do pé de café, é independente se foi feito ou, ou nasceu, conta a minha história da fazenda, porque eu sei que a fazenda tem uma baita história também, são 60 anos de fazenda.
2: Isso, é, a fazenda tem uma história muito legal. Na verdade, começou com um lote bem pequeno de terra, que meu, meu bisavô comprou, e comprou lá em 41. E aí, a gente foi só produzir café lá em 1964. Então, nesse, nesse ato aí, de 20 e poucos anos, é, foi... Produção assim, para subsistência, às vezes plantavam arroz, às vezes plantavam milho, alguma coisa do tipo. E o meu vô já, né, ele tinha uma, uma cafeeira aqui em Franca, chamava Rodrigues Alves, exportadora de café, uma coisa assim, era ali na Diogo Feijó, na frente da oficinal, até o prédio é, é da minha tia hoje ainda. É, e, e aí ele começou ali a, no mercado de café, foi crescendo e chegou um ponto que ele falou assim: não, eu quero começar a produzir café, e não só comercializar café. E foi crescendo ele, o irmão dele. Né? Esse tem uns nomes até engraçados. Meu vô chama José Brasil o irmão dele chamou de Odilon americano. E minha mãe e os outros tivesse mais um, ia ser Luiz Europa, né? <risos> e aí... É, sensacional. É. Aí, é, lá em casa, Nossa, é o... a gente fala Vô Brasil e Tio Odilon. Tio Odilon, não usou americano para ele, porque também, coitado. Tio, porque eu ia ser, é né? Zoado, né? <risos> tio gringo, aí... tio gringo. Desculpa, usou de Odilon. E aí... Odilon é
1: esbado. Aí sim, <risos> o de né? Odilon. O filho de Odilon. <risos> José. Né? Ah, suspensório mas... é. então,
2: é. e o Bicode, é. cara. Então, é. aí, aí eles começaram a crescer a fazenda e devagar foram enxugando o um negócio de comércio até que começaram só com fazenda. E aí, nesse, nesse processo de expansão das, das compras, da, é, da, dos novos pedaços da fazenda, né? Na verdade, lá atrás era o seguinte: era uma propriedade só, muito grande, com um cara lá que tinha um casal de filhos. E quando ele faleceu, ficou metade. Para o filho, metade para a filha. Aí esse cara, esse filho, ele era muito viciado em jogo. E ele foi perdendo a fortuna dele tudo no jogo. E quando acabou a grana dele, ele começou a apostar pedaço da fazenda. Então hoje ele apostava, uma, ele dividiu a fazenda em matrículas pequenas e ia apostando. Então hoje eu perdi uma para Gustavo, perdi uma para você no outro dia. E a fazenda foi se fragmentando em vários pedacinhos pequenos. Entendeu? E aí, quando o meu avô foi comprando esses fragmentos... Teve gente que não quis vender. Então, a gente tem sítios dentro da nossa própria fazenda. Entendeu? É. E a nossa fazenda tem uma, uma conformação um pouco diferente. Quando você pensa em fazenda de café, a, o pessoal mora tudo numa vila, né? Todo mundo pertinho. Sim. Lá não. Como era propriedade diferente, eram todas pequenas sedes. Então, a nossa fazenda é tudo espalhado. As casas, sabe? E aí, ele levou, tipo, quase 30 anos pra comprar. A Fazenda Aleluia hoje ela é composta de 36 escrituras. Então, foi comprando bem devagarzinho mesmo. E aí, o nome veio do seguinte. Quando ele... Quando ele comprou a última, quando meu bisavô comprou a última matrícula, ele chegou aleluia. em casa e falou assim: comprei a última. Aí minha tia, tinha lá isso, falou assim: aleluia. Aleluia. Exatamente. <risos> aí ele gostei, Pô, gostei, vai ser aleluia. E aí ficou fazendo aleluia. Então o pessoal pergunta se tem a ver com, com religião. Não tem. É, só é um da sua tem, tia, mas é que a é, Exatamente. exatamente. Exato. E aí <risos> foi essa história aí da fazenda. E é, o que acontece? O meu pai nasceu em 1966, ele é o penúltimo filho. E em 1964, meu avô teve uma colheita muito boa, é, na verdade, no ano anterior, em 63, e aí ele já foi, comprou umas fazendas novas, tal, comprou um, um, um gado para pôr na fazenda também, e ficou de pagar logo no outro ano. E ele embarcou o café no dia 4 de abril, de 64, e aconteceu o golpe militar nesse dia. E o café dele ficou preso em Santos, todo o café, e ele precisava pagar as contas que ele tinha feito. E ele foi reaver esse café só dois anos depois, então ele quebrou. Quebrou totalmente. Então aí ele teve que vender, tipo, todas as fazendas novas que ele comprou, re, re, retrocedeu até o tamanho da fazenda, parou um pouco de produzir café e aí ele começou também a produzir tomate. Então meu pai, ele teve que trabalhar desde muito, muito novo, assim, e tipo, meu pai fala que não aguenta ver tomate na cara dele, sabe? Porque desde pequenininho, meu avô pegava o menino, é, tem um, uma maneira de fazer a, a mudinha de tomate lá, com folha de jornal, todo mundo enrolava isso. E aí meu avô foi crescendo de novo. Em 92, o café ficou muito ruim, cara. O café, tipo assim, veio a, sei lá, em dinheiro de hoje, 150 reais. E aí meu pai, de novo, teve que voltar a plantar tomate para reerguer. quanto tá hoje o café? 1.300. 1.200, 1.300. De 1.300 para
1: 150. A gente a tá num tá momento não sim, 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 melhor, é melhor. É, é, melhor. Tá é. para quem está assistindo tem tá uma base então, de comparação agora, né? é, é, a gente pode tentar é, tanto... nesse... 1300 estava 150 exatamente.
0: Exatamente. a pode até é. falar é.
1: de mercado ele é. está é, acima da média assim, mercado, né? assim. não tá... é. É, é o que eu tenho que é, falar tá acima da média, mas eu acho que vai ser uma realidade dele,
2: o próximo eu vou te falar um negócio, eu prefiro o café de 700 reais a dois anos, do que café de 1.100 hoje, os custos de produção eram muito menores Há dois anos a gente pagava R$ 1.600, 1.700, uma tonelada de adubo. Agora eu paguei R$ Então, tipo assim, as pessoas não têm muito essa, essa dimensão do custo de produção que está altíssimo. Hoje você vender café a R$ 90,0, reais, que estava outro dia, dá prejuízo. Tua margem é. Foi muito apertada. Entendeu? Então, o mercado de café tá a gente está num momento preocupante. Assim, os produtores estão bem apertados financeiramente para poder manter os custos, manter a, a fazenda girando. Mas, assim, no geral, essa é a. A história da fazenda. Aí em 90 e pouco você falou que voltou pro tomate. Meu pai voltou a plantar tomate porque a cavia tava ruim demais, entendeu? E meu avô, ele sempre foi muito ligado à, à igreja católica e tal, e chegou num ponto que ele falou assim, não eu quero meu avô e minha avó, eu quero dedicar minha vida a... pra igreja, anunciando e tal, e não quero deixar, quando eu morrer eu não quero deixar nada de bens. E passou tudo pros meus tios. E aí, constituíram uma sociedade e o pessoal foi crescendo, comprando outras fazendas ao longo do tempo. Mas em 2004 o pessoal quis sair, sabe? Aí meu pai e a minha tia ficaram só eles dois e hoje tá assim, é, tocando dessa maneira. E também hoje lá na fazenda tem as partes da, das alfaces. Não sei se você já vira aqui no, no mercado de Franca, tem Ribeirão, fazendo Aleluia, um pacotinho gordinho assim. Alface, rúcula. É. Tem Tem bastante, todo mundo. É. E, e é bem grande até. Então, Não é um lugar essa... que
0: eu frequento com tanta frequência. É.
2: <risos> tem essa parte da, das verduras que o meu irmão toca e eu fico a parte do café meu pai. Não então, é assim. Um... Bom, e, é, e aqui é uma coisa. É,
1: é uma história de empreendedorismo desde o começo, né? O tempo inteiro você consegue perceber. Cara, vi um negócio bom ali. Vai, faz. Por mais que você faça tudo certo, você sempre está sujeito às intempéries do mercado. Não adianta. Com certeza. Não tem. É, é, de sucesso. Dois anos atrás não imaginava o que ia acontecer. Nós todos novos, muito novos e de repente o mundo parou por dois anos e todo mundo soube se reinventar e as coisas vão mudando de, de, de categoria. É o que aconteceu com o seu avô lá atrás, né? Cara, ficou dois anos parado a mercadoria dele no
2: porto. É, Exatamente.
1: Tem... E aí, o que você faz? Você assumiu dívida? O que você vai fazer lá? Não tem cartilha, cara. É. É, os, os, os imprevistos tá. É uma aí coisa que está
2: fora do controle da gente, Não
1: tem,
0: né? tem, tem receita de sucesso, né? Não tem como falar assim, faz isso, isso, é. isso que vai dar certo com você é... as. Não. A chance que você se prepara é não, muito maior. Preparação, planejamento. Tem, um, então, tem sempre o mente.
1: Né? do que não fazer, né? Às vezes, mas. O que fazer, se
2: você fizer isso, você vai estar aqui, é difícil. Mas eu vejo também como, como a gente acha que se prepara e os problemas mudam, pega a gente em lugar diferente, né? Sim. Ano passado eu comecei a fazer viveiro e entrou uma, tipo assim, eu não sei se vocês conhecem um pouco de verde de café, mas você semeia em, sei lá, junho, julho, cuida dessas sementes, dessas mudas, até dezembro para entregar. Chegou no dia 15 de dezembro, eu tava marcado para entregar no dia 23 e tal, meu viveiro tava lindo, cara. Aí entrou dia 22, meu... Um funcionário lá ligou e falou... Augusto, vem cá que tem uma coisa estranha. Cheguei lá, cara. Entrou uma bactéria no meu viveiro. Dizimou. Em dois dias... Tipo, eu perdi... Tava com as mudas todas vendidas. Tive que comprar a muda de outro fornecedor pra honrar pra com o meu honrar. cliente. Tomei um prejuízo gigantesco. Foi, foi foda. E aí esse ano eu falei assim... Não. De... Dessa doença eu não... Não sofro mais. E aí esse ano eu fiz um puta de um viveiro. Tipo, muito bom. Um dos melhores que eu vi. Não tem cliente. Por quê? Porque... Com essa mudança de tudo aqui no Brasil, época de eleição, o pessoal está um pouco preocupado, né? todo mundo assim, como é que será que vai ser? Tirou o pé, ninguém está plantando, muda sobrando. A questão
0: então, do custo do café alto.
2: Exatamente, então ano passado eu tinha cliente, não tinha muda. Esse ano tem muda, não tem, tem, tem cliente. E você tem que saber lidar com essas... Mas eu estou Mas compreendizado. É, mas é o Jordan, cara. Acho que a, a, a frase do Jordan, sempre que a gente termina um
1: contrato da agência com o cliente, eu tenho mandado essa frase. O cliente, tipo assim, cara... Porque é, é normal você não ter mais uma relação comercial com a empresa... Eu sempre falo... Lembra muito do Jordan, cara... Que ele fala que ele arremessou... Eu não vou lembrar o dado agora... Mas diversas últimas bolas em jogos... E errou... Ele teve a última bola na mão dele... E perdeu o jogo... Mas ele é lembrado por todas as vezes que ele conseguiu acertar... Se ele só quisesse arremessar a bola que ele ia acertar... Não vai dar... Então, assim... É, é, é normal isso acontecer... Quem não é, quem nasce e, e vive num ambiente onde não tem empreendedorismo de jeito nenhum, minha esposa, por exemplo, ela é fisioterapeuta. Ela vem da academia, ela acabou mestrado na medicina da USP e tal. Ela fala, nossa, você lida muito bem com a frustração, né? Começa o projeto tal, deu problema, meu, bora para próximo, entendeu? Ela exatamente. Falou, hum. Você não, não dói? Dói, mas tem que doer muito rápido. É isso. Você Porque não tem tempo dá tempo, rodar rodar tempo, rodar tempo você tempo, né? ficar sentado chorando. E eu acho ir. que é muito por conta disso, né? E vou fazer um link agora com um dos momentos, né? Que eu acho que teve essa mudança muito grande, né? Muita gente ficou fechada em casa e teve que ir para online. E aí, quem se deu muito bem nessa época é uma empresa que é patrocinadora do Pause, que vocês usam também, ah, né? Uh -huh. Tudo mais. Que é a plataforma de e-commerce mais do mundo. Eu sabia dessa? A gente, entrevista todo mundo, tá? A gente entrevistou o Rodrigo aqui. O Rodrigo... É, acabei de passar 10 dias com ele nos Estados Unidos, né? E brinco muito com ele. Porque, cara, você é louco, velho. E ele é louco mesmo, né? E ele falava de e-commerce 25 anos atrás. Olha só. Sabe? Cara, vai ter venda online. Vai ser assim e tal. Óbvio que não no formato que é hoje. Mas o cara já tinha uma visão, Mas, né? Uma visão muito grande. Tá? Então, se você quiser aproveitar esse know-how de 25 anos... E ter a plataforma de e-commerce mais simples de mexer, mais intuitiva, muito tranquila e muito acessível, é roba. Então acesse rouba.com.br e com a partir de R$ reais por mês, 60 conto. Cara, você gasta num, num lanche ali é de isso. noite. Você pode começar a montar a sua loja virtual com todas as ferramentas possíveis e imagináveis para vender o produto para o Brasil todo. Beleza? Então em rouba.com.br, sugiro que você monte sua loja ainda hoje, você vai usufruir de um mercado que é muito amplo o Brasil em 2022 bateu 27 bilhões de dólares somente no mercado online é um número muito grande cara nós estamos aí é, entre os países com maior venda online e o, o, e a visão do Rodrigo se estende né tentava com os Estados Unidos que eu comentei nós dois montamos as empresas lá né o mercado brasileiro é muito grande 27 bi o mercado americano fechou o ano vai fechar o ano de 2022 com 1.07 tri trilhão então é 50 vezes maior do nosso mercado brasileiro aqui, somente online. Então é. E é muito legal a visão do cara. Opa, tô indo pra lá, tô montando lá. Então, a estrutura que a rouba tem no, no Brasil muito robusta faz com que ele tenha subsídio pra poder fazer lá. Então, o primeiro patrocinador do pausa aí é, é, é muito bacana. E a gente nem vai demorar 25 junto com e a gente. E nem vai demorar 25 anos
0: dessa vez. Eu garanto que nem, nem décimo disso, cara. Isso é muito mais rápido. Exato. Mais rápido. Exato. Exato. Show de bola. Cara, e fala pra gente, como você foi parar lá? Você falou que foi um divisor de águas.
1: Foi. Cara, meu primo. Você fez direito, mexeu eu um monte de coisa, e aí. O que eu, que eu, eu conheci o café especial com meu primo. Meu primo que começou o café Aleluia com o Augusto. E eles começaram em 2016, e quando você entra no café especial, você, a tendência é você querer doutrinar todo mundo que tá perto de você. E eu fui uma dessas cobaias do meu primo. Coffee evangelizado. <risos> Exatamente. <risos> É isso, eu fui uma dessas vítimas do meu primo. Comecei comprando café moído mesmo, como todo mundo começa e deve começar, só de trocar o tradicional pelo especial. Aí eu comecei a entender a diferença. Eu não curtia muito café, no geral, eu não curtia muito café. Não entendia por quê, mas não gostava muito de café. Aí eu comecei a tomar esse café especial. Comecei a entender a diferença. Aí eu me apliquei bastante em entender o que, que era. Eu vi a galera crescendo pra caramba, falando sobre isso tudo, comecei a estudar, a ver teve um, um campeonato aqui de, em Franca Copa Presca, é um método específico a Copa Presca, fui lá eu tinha a Presca, foi o primeiro método que eu comprei, coincidentemente o método mais barato, o método brasileiro mais fácil, fácil de fazer como... aí eu aí ia ter um campeonato, falei, caramba, que campeonato? por que campeonato? qual que é a diferença? eu tenho que pôr o café é o mesmo café pra todo mundo só tem que pôr água Aí eu comecei a entender que tem variações de quantidade de, de pó, de água, temperatura, né? escraiada tudo aí do café. E fiz minha receita. Fiz minha receita e fui participar desse campeonato. Campeonato que tinha gente do Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, uma galera barista. Foi o da Pira lá, não foi? Esse foi dentro do. Do o espaço do Júlio, ah, da Magiana, da Magiana Assessoria. É. Aí tinha uma galera que já era barista, trabalhava com isso, contratada em cafeterias do Rio de Janeiro, Ribeirão, tudo. E no final das contas, eu ganhei esse campeonato como melhor, melhor extração desse, desse café. Até hoje bom. você não entendeu o
2: que, que é isso. É, é isso. Não, isso você, é tava usando, você tava usando um aventalzinho emprestado do aleluia, aí, constantemente. Aí, é isso, aí Sabe o tá? que ele fez? Ele
1: continua fazendo a mesma coisa. É. Também. É. Sabe? Aí eu cheguei para ele, oh, eu vou participar do campeonato. Vocês não tem uma camiseta, alguma coisa para eu colocar de aleluia, só porque eu vou estar tá lá mesmo. Mas não foi para mim, não. Foi pro... Vai sair né? o Eu expresso, falei, me arruma qualquer coisa, um bonezinho. Ah, tem um avental aqui. tá com um avental branco escrito aleluia. Eu falei, ah, beleza, tá bom, vou participar desse trem. Aí, aí tirou um monte de foto, de aleluia, lá foi que começou a ligação E o, e o engraçado
2: disso tá? aí é que bem nessa data, assim, esse campeonato foi bem pequeno, foi bem regional, assim, uma coisa bem informal, sabe é. bem zoeira assim. E eu tava na feira é, internacional lá em Boston, e lá tava acontecendo o campeonato mundial de barismo E tipo assim, até a gente tava com um representante brasileiro aqui, que é a Marta, gente boa pra caramba, muito boa barista só que eu tava tão empolgado com ele, tipo assim, que tava acontecendo na mesma hora. A apresentação dela e a apresentação dele. E o pessoal filmando no Insta. E eu aqui vendo ele, e tipo assim, num campeonatinho nada a ver, e o campeonato mundial é. acontecendo aqui. E eu fiquei super tipo, ele, animado na com na ele, ganhando. Mas assim. às vezes é aí que tá o um negócio, né? Exatamente. Que é massa. E a gente nem imaginava que ia trabalhar junto. Não. Vai se o
0: Zé Ruela com o seu É, foi,
2: foi dois... em 2018, faz quatro
1: anos isso. A gente começou a trabalhar junto no começo desse ano. Aí, porra, aí não tem como, eu ganhei um, um campeonato, foi um êxtase danado, eu não manjava nada de café, eu falei, cara, é muito louco isso. Aí eu era fotógrafo, eu comecei, nessa época eu fazia já algumas fotos para o workshop que eles faziam na fazenda, fazia fo fotos para produtores, para marcas
2: de café. Conta a minha chaleira aí, mestre.
1: Eu botei sua chaleira elétrica no fogo.
2: eu, assim, Quer? eu tô aqui explicando, eu chamava ele para tirar as fotos né, do workshop. <risos> E aí, é, ele querendo me ajudar, né, tudo proativo, eu tava falando aqui, ele falou pra mim, ô, quer que eu coloque água pra esquentar? Mil
1: contos de chaleira.
2: Aí eu falei assim, não, pode pôr. Aí eu viro pro lado assim, minha chaleira elétrica no fogão, né?
1: Fritando. clássico.
2: Frentado, sacanagem. Aí eu falei e falei assim, quem que pôs isso aqui? Ele falou assim, ué, cara, você pediu pra colocar água pra esquentar. Eu... Ah, eu não manjava, não tinha <risos> ideia de que <risos> <usar> tinha <risos> chaleira elétrica, <risos> velho.
1: Pra encher a elétrica, o que, que é isso, cara? Pra encher a, a lenda elétrica é, é pouco, né? Ah, tá quente, não enche o saco. <risos> não enche o saco
0: Você
2: queria água quente, não, né? Tá
1: quente, não tá quente. Achei esquisito. Achei estranho essa porra derreter A água tá quente. <risos>
2: Nossa,
1: mano. Aí, cara, eu, falei, eu era fotógrafo, fazia isso. Você coisa. tá trabalhando para ele até hoje, para pagar chaleira, é isso? <risos> <Que> <risos> o pessoal vai
0: no graal, <risos> né? Eu é, tá... cheio uma cópia
1: é, e fica é, preso, é, o resto é deixa o rim lá. Que é isso, que os... Funcionário lá é os consumidores que são. Você, você foi vítima né? do
0: Tadeu é. também dessa coffee de organização.
1: Aí o Tadeu, é, a primeira participação muito importante é o, é o Augusto com o show. O segundo participante muito importante da minha vida é o Tadeu. O que, que eu fazia? Eu era fotógrafo, eu, eu tinha meu escritório, tudo, podia trabalhar em casa, mas eu não curtia. Eu gosto de relacionamento, eu gosto de fazer network o tempo inteiro. Né? Meu eu negócio fui. é derreter chaleira. É,
0: <risos>
1: Aí eu catava meu note e ia para o Olinto. Aí eu ficava no Olinto trabalhando, conversando com. <risos> Aí eu ia pro Olinto, sentava na mesinha lá, ficava conversando e aprendendo com o Tadeu. Intimidade suficiente para entrar no balcão e tirar meu próprio Expresso, porque ele me ensinou a tirar Expresso, foi o Tadeu que me ensinou a tirar Expresso. Aí eu ficava lá fazendo network, entrava a gente, sentava, conversava, vendia meu produto, que era foto na época. Fazia foto com essa pessoa e começava meu relacionamento dentro do Mundo do Café, dentro do, do, do Olímpico. Aí surgiu a oportunidade de uma dessas. Que é, que é, vamos falar do. Vamos fazer uma pausa de, aqui? que a gente está. Ah, na... Pai, estão um presente Estou falando Cadê, o fã do Olímpico. <risos> Mais inclusive, foi me sugerido abrir em casa. Pode abrir, pode, pode abrir. É, o Jean, provavelmente, está com medo, que se eu, eu acho que vai ter as a, as rosquinha as aqui, a rosquinha as do, as do as Tadeu. A rosquinha do Tadeu as tá aí. A rosquinha do Tadeu tá, tá manjada. Caraca, eu vim cara, cara, assim, <risos> café. Desde o primeiro episódio do Pausa, patrocinam assim, a gente. Tadeu é um cara muito parceiro, que acredita muito nessa questão de... Eu acho que a ideia, a ideia é de... postar tá no empreendedorismo. Empreendedorismo para todo mundo, para todos os lados. né? Sabe Você que falou o da rosquinha é. do Tadeu, está aqui mesmo. Tá aí, né? Está aí, tá, ó, tá vendo? Tá aí. E... nossa
2: rosquinha.
1: Cara, é... Tadeu Nespiano de Bauru, igual eu, que estudou lá em Bauru, épocas diferentes. E ele, cara, desde o começo ali do Pausa, ele fez questão de patrocinar, de estar junto com a gente. Então, é muito bacana. Se você quiser ter os produtos da Olinto Café, no Brasil todo, é só acessar loja.lintocafé.com.br e você vai poder desfrutar do café artesanal da Alta Mojana na sua casa. Ou, se você quiser fazer também todo aquele trabalho que eles têm na Olinto para poder conhecer a fazenda do, do pé à xícara, é acessar lintocafé.com.br e conhecer mais. E se tiver em Franca, faz uma coisa, vai na Olinto, coloca no Google Linto Café, chega lá, e procura pelo Tadeu, porque é uma figuraça. É, e isso que você ele tá desde o começo, cara, ele é. Sol... Ele é solista pra caramba. Ele cara. é incrível, cara. Ele até sofre disso, porque ele faz questão de, de ajudar demais todo mundo. Ele... E, e assim, os, os episódios. É que de, dessa vez não, mas de vez em quando tem gravação, ele, ele vem ele aqui, dá tapa na bunda de uhum. todo mundo, <risos> né? E fala umas besteiras e deixa as coisas aqui, assim você fala, não, não, volta, fica aqui, né,
2: é, é muito engraçado, não, ele, ele é, era é, muito 10, a, a minha amizade que tá deu começou lá atrás, tipo, eu tinha uns 13 anos de idade, e tinha uma viagem que a gente ia fazer, é, pela, pela igreja lá, pra ver o, o papo e tal, e meu pai falou assim, não, vocês querem ir, vocês vão ter que trabalhar, eu não vou dar café, dinheiro assim, pra vocês, eu dou um saco de escolha aí pra vocês, vocês torram o café e vai vender, e se vocês conseguirem, vocês vão, vocês não conseguir, não vão, e aí, essa, tipo, eu sempre gostei de vendas e tal. E a gente torrou. Aí a gente torrava, eu e minha irmã, torrava o café, embalava numa embalagem mó zoada, assim, transparente e tal. com até uma etiquetinha lá. Aí eu cheguei e falei assim: não, né, a gente tem que vender isso larga escala. Porque a gente começava a vender, tipo, no prédio da minha avó, no prédio do meu pai. 13 anos. Isso. Aí a gente não, falei, não, falei, a gente, a gente precisa de um intermediário, falei com a minha irmã. E, tipo, o prédio da minha avó era lá no, no primeiro olímpico, lá no centro. Uh -huh. Aí eu bati lá, tipo, não entendi nada de café especial, nada disso. Era uma escolha e tal. Ajudei. E aí eu falei, oh, prazer, meu nome é Augusto e tal. Esse aqui é um café diferenciado e tal. Você não quer colocar aqui pra vender e tal. Mano, a Bruna falou assim, entendeu? você é dá moral com moleque, sabe? E o Tadeu me deu moral, velho. É a Bruna. Colocou o cabelo. A Bruna a... Que trouxe
0: hoje, inclusive. Ela que passou é. pra deixar. É. Mas é a cara da Bruna. Fala é. box, moleque, é. e assim.
2: e então, tempo, né? E desde então, né? E desde então, estamos então. lá. E aí, quando eu fiz é, curso de barista, fiz com o Tadeu, tipo, eu casei na pandemia, né? Meu casamento teve, tipo, 50 pessoas.
1: O Tadeuzão tava...
2: Firme lá, então a gente é ele A é... minha
1: história começou lá, a história do, do Augusto começou lá, e eu... a história do Café Especial em Franca começou lá. E é muito bacana é. isso, né? Porque é você pensar que, mesmo no mercado, entre atos de nicho, não é um contra o outro, não é um contra o outro. É, tem é, consegue ter esse estalo de somar, é. de fazer as coisas junto, de conseguir entender que, que esse mercado consegue ser um mercado. Cara, todos os mercados, na verdade, né? você tem outras agências de marketing franca, cara, eu procuro trabalhar o máximo possível em parceria com os caras. Sim. Assim. E acho que isso estende para todos os outros mercados. né? Sim. Se você conseguir entender que teu concorrente não é seu inimigo... Exato. Você vai entender que tem mercado pra todo
2: mundo. Você sempre tem a agregar Todos e ter ajudado também, né? Cara, não Todos vai ninguém,
0: lados, vai em lugar é. nenhum sozinho. Exatamente. Não é é que, que você falou, você tinha até um negócio de muda lá, deu pau, você precisou contar é. É. com alguém. Claro. Se você não é. falasse com ninguém, você não
1: ia ter muda. E se ele pegasse é com o problema é. dele de e trabalhasse em casa, é isso. Ele ia ele tava tá, lá até hoje. Não nenhuma. É. Então, ó, o tá um recado hoje. aí, Rony Cordeiro, te falei isso ontem à noite. Sai do casulo, papai. É. É isso. É. Aí, inclusive isso, ó, me gerou o contato de um outro, de uma outra marca de café, que me chamou para participar de uma feira aqui em Franca de café, que era Fancafé. Café. É, fui como barista, não entendia nada de café, sabia fazer café, mas não entendia nada não. Aí, mas já tinha ganho o campeonato. Pediu avental de novo. Só que eu tive que ser da outra mar... marca, da outra marca. <risos> Aí vesti a camisa lá, vim, vendi café, conversei tudo. Aí nisso veio a Elda, que é do, do Café La Finca, que foi onde a gente se conheceu. Verdade. E é nunca. outra personagem extremamente importante na minha vida, que foi quem me deu a Toda primeira oportunidade verdade. mesmo para trabalhar de, efetivamente com o Café tá. Especial. Foi ali que eu aprendi tudo que eu sei hoje sobre comércio de café especial. Ela me chamou para ir dois meses após essa feira para ir para Belo Horizonte participar da Semana Internacional Café, que ela tem a feira lá, que ela tem a, o stand lá. Fui como barista também. Também não entendia tanto quanto dois meses antes. 19 de abril de 2021 que eu fui te visitar. Pois. Acabei de achar a mensagem Aí, pra minha mãe aqui, ó. Faz dois, quase três anos, cara. Faz quase faz três, três quase anos. Faz quase três anos. Aí eu fui lá como barista para ela. E tem essa forma de gesticular e conversar para caramba. E eu não, não consigo muito ficar só fazendo o que eu tenho que fazer ali, café. Então, eu acabava ajudando ela a conversar com pessoas e prospectar e trazer clientes e, e passar dados sobre o café, que eu, que eu entendia basicamente ali. E acabou que ela gostou da minha forma de trabalhar e me chamou para trabalhar. Isso foi em novembro, ela me chamou para trabalhar para ela em, em janeiro. Aí, deu tudo certo em janeiro. Trabalhei dois anos firme com ela, me ensinou tudo de torra, de venda, de... A gente criou um laço muito grande, de crescemos uma empresa junto, uma empresa que ela já tinha, sólida, mas que era um negócio um pouco mais familiar. E a gente estruturou para ser uma, uma empresa ali,
2: E aí que mais você fez firme. expertise em torra tal, porque aí, você fazia os tudo, processos é. todos, né?
1: Exatamente, é. eu, eu teve uns problemas familiares dela, que é onde eu assumi a empresa mesmo, de fato, por três meses, 100%, só eu ali, fazendo tudo desde a venda, torra, emissão de nota, financeiro, administrativo, 100% da empresa eu abracei, sem questionar, assumi, bucheiro. Eu puxei essa responsabilidade para mim, porque eu sabia que eu queria viver de café e eu tinha que mostrar. Lembrando, esse janeiro foi o que precedeu a, a, os eventos de março, de 14 de março. Aí que a gente viveu até um ano... Dois só. meses antes da mudança do mundo. Né? Exatamente. Aí, Ou seja, eu entrei na marca para vender. Dois meses depois eu não tinha para quem vender. Então eu tive que... Eu queria viver daquilo. Eu tinha que mudar. um caminho. Foi aí que a gente estruturou a empresa. Aí eu trouxe tudo para dentro da empresa. Que era a emissão de nota era feito para o contador. Eu trouxe para dentro. Reestruturamos uma, um monte de coisa. Começamos a atender... Novos, novas pessoas que não vendiam ponto físico, vendia enfim, começamos a mudar e, isso partindo de mim. A gente começou a, a mexer os palitos, porque senão eu não tinha que fazer mais. Eu já tava largando mão da fotografia, aí eu comecei a ficar firme mesmo ali só em julho, agosto, onde eu assumi tudo. Aí no próximo ano a gente trabalhou juntos e queria crescer, aprender, né? e aprendeu na Quem
2: raça a isso. Quem tava assim, porque. Aqui em Franca, realmente, não existe essa concorrência. Todo mundo que tem marca de café ou é produtor de café é muito amigo, entendeu? Então, a gente troca ideia. Inclusive, isso, mesmo, isso, com a Eldinha né? eu sou, tipo, normal com ela. Ele veio trabalhar com a gente agora e, e de boa, ela deseja todo sucesso para gente e, e vice-versa. Ah, então, a gente eu... é muito de boa, é normal, normal. E aí, paralelo a isso, o que, que a gente comentava? Pô, o para tá uhum. se tornando um profissional da hora demais, completo, entendeu? Que sabe fazer de tudo. E, tipo, e eu tava meio que... Ah,
1: eu adendo. Isso, antes de eu ir trabalhar para ela, eu já queria trabalhar, né? Então, eu fui no, nos meninos e falei: Ó, eu quero trabalhar para vocês só vendendo café, eu não preciso de salário, eu quero só as porcentagens do que eu vender. Por, aí, eu trabalho meio período, continuo fazendo foto, venda aí, que, que der, vou ganhar uma grande montando meu pezinho. Veio uma segunda proposta da primeira pessoa que me chamou para trabalhar no Fan Café. E veio a terceira proposta da, 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 Eldo. da Eldo também E no
2: momento, na verdade, ele veio pedir pra gente Porque ele curtia é. a família, a marca e tal coincidiu de mim, Só que a vezes. gente não podia, entendeu? Então a gente falou assim, Gustavo, estamos em três A marca é pequena, era eu é, A minha irmã e, e o meu cunhado o Shop. E não dá, não cabe agora Não, não tá. é a hora, né? Não, exatamente, foi exatamente isso e aí ele falou assim, suave, de boa E começou lá com, com Um láfim Então começou eu querendo trabalhar pro Aleluia
1: E eu querendo trabalhar com café e bi pro Aleluia especificamente Acabou que na época eu tive a proposta muito boa da Elda, que né, eu pensei no financeiro na, na hora. E graças a Deus, porque isso foi maravilhoso para mim. Ter a Elda do meu lado ali foi extremamente durou, importante. E, porque ela é uma certo. pessoa exatamente. que. Me, me, e isso me isso me te levou cara. a conhecer tudo e aí você exatamente. voltou para exatamente correr. Aí, é. dois anos depois, o Augusto me fez a proposta de, de ser sócio dele. Ele falou, eu tô numa situação que ou eu largo mão da marca e foco na minha produção ou eu trago alguém com expertise para poder tocar isso junto comigo e a gente divide o, é. as responsabilidades e o know-how que a gente tem junto e, aí. E que é outra coisa do empreendedor de sucesso. Não vai ganhar sozinho. Não, é, sozinho. é melhor
2: você ter 50% de uma coisa
1: grande, uma coisa coisa grande isso, do que é, ter é, tanto é,
2: coisa eu faço fazer pizza. Eu prefiro ter um pedacinho de uma pizza do que uma pizzinha inteira. Exato.
1: É então é, é conseguir entender e acho que parte disso... Eu lembro muito, cara. Eu comecei a trabalhar... Na verdade, de formação, eu sou designer de produto, né? E eu fui para design de produtos porque eu amava um tênis da Adidas que eu jogava handball com ele. E eu amava aquilo. O dia que pingou o primeiro e-mail da Adidas me chamando para um projeto, cara, eu nunca vou esquecer aquilo lá. Que a mesma coisa que você falou, eu queria trabalhar lá, fui para outro lugar, depois acabo voltando. O dia que chegou aquilo que eu falei, acabou, zerou. A partir daqui é muito lucro que vai acontecer. Mas esse preparo prévio é o que te dá subsídio para trabalhar. É isso. Porque às vezes se pegasse aleluia lá atrás... Exatamente. A gente sabe o que aconteceu. Exatamente. exatamente. não ganhou de bagagem esses dois anos aí, as técnica eu é poder falar, cara, é uma agora louca. eu consigo ter... E hoje eu não sei o peito. Falar que eu entendo de, de administração de, de uma empresa, entendo basicamente de marketing, entendo de café, entendo do café, entendo de contrato, entendo do, da parte fiscal... Coisa que eu não sabia dois anos antes. Exato, aprendi lá. E
2: foi um reaprendizado muito grande para mim, é, porque uma coisa você, é você falar assim, vamos trabalhar com, é, comigo, a empresa é nossa. Mas foi a primeira vez que eu realmente tive um sócio, entendeu? Porque lá na fazenda, é, é, eu sempre tive a gerência, né? então eu gerencio e tal, tal. Então, uma coisa é você falar assim, vamos trabalhar junto. Outra coisa é você largar de falar assim, faça isso. E, entendeu? Tirar... A, o central ali de você e falar assim não, agora, peso. exatamente, estão pensando junto, então toda hora ele me chamava atenção cara, é a gente, é a gente, não é eu vou fazer isso é a gente que vai fazer isso, e realmente agora é a gente, mas é uma desconstrução também de paradigmas, é, não é fácil e para eu chegar nesse momento de falar assim, pô, tem que chamar alguém, foi porque a, o Chop, o, o né que é meu cunhado, quis sair pro mercado financeiro trabalhar com empresa e tal a minha irmã é arquiteta, muito boa e falou assim, não, eu, se eu não focar na minha carreira não vai dar certo Focou e eu fiquei sozinho. E aí, o que aconteceu? Eles me deixaram uma empresa pronta, muito fácil de rodar, porque eu tinha poucos clientes que tinham recompra, então, é, cafeteria, mercado e tal. Então, eu tinha que embalar poucos produtos por mês e todo mês a recompra. Então, ficou muito confortável para mim. Mas, cada vez mais, o meu trabalho na fazenda, na produção ia crescendo e eu tinha menos tempo para o café torrado. Antes. E aí aconteceu, começou a acontecer o seguinte, tipo assim, eu tava na pressa para passar um pedido, você faz um Ctrl-C ali para pôr no CEP, eu fazia o Ctrl-C do CNPJ, o café que era para São Paulo ia parar na Bahia, entendeu? E eu falei assim, pô, não dá mais, vai ficar sozinho. E aí, aí você começa a pensar, cara, eu preciso chamar alguém. Aí você fala assim, tá, para eu chamar alguém para trabalhar aqui, vamos supor, com um funcionário, ele tem todos os encargos e tal, e assim, eu acho que quando a gente precisa crescer, é melhor você ser dono da coisa para crescer. Então eu falei assim, não precisa de um funcionário. Eu preciso de um sócio que entenda do negócio, que tenha gana que nem eu tenho e acredite. No, e ame o café especial, amo o que faz, sabe? E aí eu falei assim, nossa, só tem uma, só tem uma pessoa, cara. Infelizmente, vou ter que optar por ele. Exatamente.
0: <risos> Foi isso aí. Eu já acho que, que é hora de sair daquela história do coraçãozinho de novo na tela. Wesley, <risos> por favor, por só
2: disso.
1: Por
0: favor,
2: Wesley.
1: assim, assim.
0: agora do meio da mesa. E eu chamei e falei, cara, vamos de bola. Então igual, você vem da história da fazenda já, da família, você veio do mercado e tentou várias vezes e de repente é vocês, vocês estão juntos de novo. É isso. E mercado, cara? Como está esse mercado? A gente falou agora um pouco de preço de saca, é, mas não só de valor de, de, de saca, eu falo assim, do mercado mesmo, o que vocês estão sentindo? Porque a gente teve aqui já outros episódios, a gente falou de café, falou de mercado de café, de tendência, de, de onde está o café uhum. hoje, onde vai daqui 20 anos. Como está esse mercado? O que vocês enxergam desse mercado agora?
2: Eu vejo que existem dois mercados muito distintos, é, o mercado de commodity uhum. e o mercado especial. de café especial. Uhum. O mercado de café especial, cara, cresce e é por gente, entendeu? Enquanto o mercado de café commodity cresce por tipo, 2%, 3% ao ano, o café especial 16%, 17%. E é, eu, meu pai até fica um pouco estranhado com isso. O mercado de café especial, principalmente o mercado interno de café especial, não tem nada a ver com o que a gente fazia antigamente, entendeu? Então, meu pai, por exemplo, quando vai vender um, um lote, um lote pequeno para ele, sei lá, 500 sacas, entendeu? E aí, o café não sai da fazenda enquanto o dinheiro não estiver na conta. E para ele entender que eu, para vender um café melhor recuperado, um micro lote para uma cafeteria, às vezes, a cafeteria precisa de cinco meses para me pagar.
1: E o, o principal motivo desse crescimento é justamente a, geração, a próxima geração vir com essas ideias. isso é, é um grande motivo da, do crescimento do, do, do consumo, Sim. do mercado tá se expandindo, essa galera jovem que está trazendo isso. Porque é, senão tem tá qualidade em tudo, e principalmente em e, café. isso é muito importante, porque é, em
0: sucessão, é. geralmente o maior gargalo é esse é o conflito de uma geração com outra.
2: Com é isso.
0: E aí Até
2: a história. É Sim, porque. É. Não, é mas muito você muito tá de cabeça aberta. De cabeça Não, aberta. é Mas aberta.
0: é, Certeiro, é esse é. o gancho que eu, que eu ia puxar, porque eu falo assim: esse conflito acontece. Na hora que tem o respeito entre as duas gerações. A
1: história que... Mas ele é muito mais aberto. Que existe. Era há seis anos. Mas é claro. Ele nunca tinha ouvido falar sobre o especial.
0: Sem dúvida. E até porque... eu Acho também que o Augusto foi crescendo e se posicionando lá dentro. Porra, confia em mim.
1: Vou fazer isso aqui. Vai ter
0: que ver o resultado. Eu te dei um saco de café. Você foi lá e deu um saco de café para viajar. Então, peraí. Esse moleque é esquisito. Peraí, vamos falar.
2: que ele entende valor valor agregado 500 metros. Tinha 4 milhões de pessoas lá. Cara, eu cheguei. A escolheu a... um dia
1: bom lá. assim cara. Felipe. 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 Eu, eu, eu vi, vi ele de perto muito aqui bom. no Rio, em Roma, no Vaticano. Você foi lá? Cara, eu a gente vi. viu é, Quando
0: ele... eu te vi lá, a gente muito viu com certa distância também. Fez lá, mas não tinha 4 milhões de pessoas. Teve uma ah. missa lá e a gente viu. Tinha vi um muito
1: perto. evento específico
2: da galera que joga. É, é. é, tipo, eu, é todo
0: mundo viu
1: o papo.
2: A jornada mundial da juventude. É, uma viagem muito da hora, velho. Você troca uma experiência, é muito legal. E eu fui em duas. Eu fui na do Rio. E fui lá na Polônia. Então, é essa, essa da, do café foi para ir para a
0: Polônia. Polônia. É. E aí, volta para falar para a gente, então, essa história. De vocês conseguem essa, essa sinergia entre as gerações, o que faz a coisa acontecer? Foi o que o Gustavo está falando. É isso.
1: E o bom interessante é que hoje, também, para o mercado especial, a gente não está dependendo muito da, da demanda mundial, porque a gente está conseguindo segurar muita qualidade dentro do nosso próprio país, e é onde a gente consegue agregar maior valor sem toda a burocracia da exportação também. É onde a gente começa daqui... Aí consegue abrir é, o mercado interno, então, tá, é, tá, tá demandando isso. É o seguinte, assim,
2: eu, eu com certeza tenho vontade de, de exportar direto. É, antes aí dessa mudança que teve, eu estava com uma empresa aberta. Estou com uma empresa aberta nos Estados Unidos. Estava é, focado nesse projeto e, com toda a mudança, eu acabei vindo para a fazenda. E, e aí é difícil, né? Quando você começa um projeto, é difícil você parar e voltar, e a vida mudou. Então, é, tem vontade de exportar direto, mas a, a, burocracia, a burocracia é para você exportar direto. E outra coisa, o medo é grande também. Vocês sabem como é que é. Então, é, eu estou começando pequeno, agora já, sei lá, estou conseguindo colocar 500, 600 sacas ano, é, 16 up, que é preparado, para quem não sabe, que já é um café diferenciado. Peneira Isso, é maior, pene, né? É, peneirado, peneira maior e passado pela eletrônica, que é tirar todos os defeitos. Então, é realmente o, o, o ápice do café. Então, colocar isso aqui no mercado interno está sendo muito bom e é, fazer contatos com clientes. Então, essa boa relação entre os clientes, todo ano eles voltam. Entendeu? Volta. E, e é, uma, é um mercado tão diferente que eles não perguntam preço. Entendeu? Tipo assim, que café que você tem? Aí eu falo, que perfil que você está procurando? Ah, eu quero um perfil floral. Eu falo, olha, eu tenho slot desse perfil floral, vou mandar uma amostra para você. Aí eu mando a amostra, ele falou assim. É, ele, ele pergunta, qual é o preço? Eu falo, X. Aí ele não, ele não barganha. Ele X fala, assim, ah, Eu te pago o preço, eu preciso de prazo. Falo, beleza, o que, que você precisa? E aí eu tenho um negócio com cada cliente. Tem uma planilhinha uma no Excel. Então esse é cliente... estrutura. E isso vem de estrutura de negócio. Sim. E entender
1: que, cara, ah, eu não vou fazer fiado. Cara, você está fora do mercado. Exatamente, exatamente. É consegui entender, mas, mas tem que saudar para a operação. Tem um tá um que você não, tem um mercado que você não vai fazer tô piada nem fudendo. Estou dizendo esse mercado. Esse isso. mercado. Sim, é, sim, mas, sim. Mas, mas e você entender que tem que ser assalto para operação. Olha, a vista é tal valor. Exatamente. Você quer esse é é é tal, não tem segredo.
2: Exatamente. E isso funciona custom. É isso aí tem um risco. Você sabe o que você tem né Com certeza. E outra coisa. Depende, por exemplo, a primeira venda, às vezes, o cara começou a fazer um contato e eu falo, ó, dessa vez, como é a primeira vez? Vamos fazer direto, depois das próximas vezes. E tem dado certo para mim, Lógico. entendeu? Então, no começo, meu pai ficava assim, pô, como é que você vai entregar um produto que a gente passou o ano inteiro para produzir e não vai receber na hora? Então, ele ficou meio desconfiado. Agora que a roda já está girando, isso virou comum para ele entender e para mim. Eu só trabalho dessa maneira e os clientes e vêm... Então, não tá todo o tá café nessa não, modalidade? Não tá... É aqui, um pouco do é café, é ou seja, você, você tem um o risco coisa. que você não de calote. Já tomei calote, Com certeza. É, isso é parte do jogo, senão você não, não sai na chuva. Aí você não tá no mercado. É. Assim, assim como de café você é especial, fez a multa
1: e não vendeu a multa. O consumo de Exato. café especial há 6, 7 anos era tipo de 2% da, da, da galera que consome café. Galera que consome café, 2% consumia especial. Hoje. Hoje é quase 8%. Isso em 6, 7 anos. 8? 8%. Isso é, é muito baixo. É Aqueceu muito pra muito caramba, bom. mas tá super é super rindo. Olha o que, é, que tem é. de mercado pela frente. E esses 8% é basicamente o que representa a produção
2: de uma fazenda para o. Assim, é, esse é o 8 tá um mito, muito, né? Muito, o cara é não muito, produz cara. só
0: especial. É. Né? É uma fazenda
2: Exatamente. 2%, 3%. Você não, é quando o... eu falo. É. Porque agora já até teve uma mudança da classificação de especiais, né? Lote de 80 pontos que era classificado como um café ótimo, hoje caiu um pouco assim. A normalidade. Então a gente está começando a falar de micro lotes, tipo assim, duas, três sacas de 86, 87 Sim. pontos, entendeu?
1: Mas 8% é pouco, mas comparado com 2 a 8 anos... Não, crescimento não é
2: absurdo, crescimento é, absurdo. É, absurdo. É, é Mas o mercado é possível, é, muito é, possível. é, muito é, é enorme, é tem é muita coisa para andar mas aí. O problema, principalmente não. do brasileiro, é o seguinte, não é, é só a questão de preço que limita o consumo de café especial, é a questão cultural. Tá. É. Então, não é tipo assim, porque um custa 20 e o outro custa 60. É porque o cara não está adaptado. E isso
1: também vem, vem com mudança de geração. A mudança de geração vem na produção e a mudança de geração vem no consumo para poder mudar, entender as diferenças. É. E o que você me falou tanto quem faz quanto para quem consome. Muito tempo atrás. Não adianta também pegar um café especial ir lá e Fazer ele do jeito comum, exatamente. é Só assim, o processo tem que é ser diferente, diferente, entendeu? Só que se você, você já mudar perceber. do tradicional para especial já é uma, você pode fazer até tudo. perceber Só a diferença. É, é muito trabalho da produção até chegar no cliente para ser feito de qualquer maneira. Então, então o café especial ele exige algumas coisas. Um ritual, né? Exatamente, e você certo. descalcar o fio, né? então, E tem um café que você vai conseguir
0: extrair uma experiência muito melhor. É, exatamente.
1: É, o é... café especial é uma experiência. Eu gosto de falar que é uma experiência, porque eu acordo, é meu ritual. Eu é, eu gosto de fazer um de café, sentir ritual. o cheiro, é, brincar com receita. Isso é geração. Nunca que minha avó, minha mãe, vai ter uma experiência de fazer café, pô. Isso é, é normal, faz café, põe na garrafa, pronto, pronto acabou. E depois que de você entra nesse
2: mundo, é muito difícil sair, por exemplo. É, a minha esposa não, não tomava café, entendeu? Não gostava e tal. E depois que a gente começou a namorar e tal, ela, ela hoje. Foi a é, não, mas é o costume. <risos> Outro dia eu viajei, ela foi dormir, tipo, na mãe dela, ela levou a austrália, velho. Tipo assim, eu fiquei impressionado. Você olhou eu pro levou moedor, levou balança. E, sabe que acabou de presente de aniversário? Esse café aí, mas não o café torrado em si. Ela queria, porque ela adorou esse café, cara. Ela queria o café verde. Tipo assim, você não separa, tipo, 60 quilos pra gente tomar durante o ano inteiro. Eu falei assim, lógico, você me dá 3 mil reais, eu separa <risos> e, e aí, o que aconteceu? Eu pus esse café no concurso e tem uma quantidade mínima. E eu não sabia que lá na Armazém sobrou sobrou 12 quilos. E aí, eu peguei e não contei pra ela no dia aniversário dela. Foi, tipo, há três dias. Eu cheguei e falei assim, ó, tá aqui seu presente. Um era, tipo, vale café, sabe? <risos> aí, o de ano, ela vai tomar esse café. Pô, ela ficou feita pra caramba. E, pô, tipo assim, ver ela querendo tomar, ela tipo, com o paladar tipo, todo infantil dela, que gosta de muito doce, muito salgado. Começando a perceber as nuances do café, cara,
0: o seu? <risos> o
1: seu?
2: É pela idade infantil mesmo. É é. Então, nossa, eu fico feliz pra caramba. Sabe?
1: também, uma coisa, você não tem ninguém pra te mostrar sobre café especial todo dia, você não tem ninguém pra te fazer é, café especial é, é todo outro dia, é outro você rodando. não vai em cafeteria de que tem um café especial todo dia. tem certeza que você, você comprar um pacotinho, deixar lá e tentar começar a tomar um você pouquinho vai tomar. todo dia, você vai tomar. É. É. Renato disse pra mim, ah, tem o bar aqui, decorado e tal, você já foi lá? Não, eu não, nunca vou escolher um bar de cerveja que eu não tomo cerveja, velho. É, mas vamos lá, não tem problema nenhum. É isso. entendeu? Então, mas é é mais é. teu hábito. É o hábito. É, eu acho cara, que mesmo. o hábito tem crescido até e acho que a internet contribui no, muito nisso. Você eu puser entendo. no YouTube como fazer um café especial Nossa, em, em casa. Coisa, cara. Você, tem canal canal pra aí, sim, você tem já, canal para isso. Você tem é, canal gigante é, gente, então, Você tem canais grandes que ensinam. Gente,
2: você assiste o cara todo dia, velho. Todo dia ele foi um campeão de barista mundial, ele tem um canal gigante. Deve ter mais de um milhão inscritos Ele, ele faz é. muito review de coisas. Qual que é o Eu, cara, cara? James, James Hoffman. Hoffman. James ele é inglês. James inglês, inglês, né? Hoffman. Hoffman. É, Hoffman, Hoffman sobrenome.
1: Mas, Depois você põe o link aí pra galera ver cara, também. É, James, tá, é, é, James é Hoffman. Ele faz review de tudo, cara. Ele, é, é. ele fala todas as diferenças de moagem, de tudo. E te, te, se você pegar os vídeos dele desde o começo, você tem um gabarito
2: completo sobre tudo. Cara, café lá. Outro que muito tó. bom também é Morgan's Drinks Coffee. Puta, canal bom também.
1: Mas depois eu pôr esses links é, todos aí. Outro muito bom aí, -se vocês seguirem, que é bastante dica, é arroba café aleluia. Esse é o melhor oh, né? Ó, esse
2: ah, é bom, hein? Posa, mas
1: sai. Cara, você, você
0: falou desse é café, que de é um café de edição, de edição especial. Olha sua esposa lá
1: de Natal. um para cada um de vocês. Olha só, Esse você vai levar Vai tomar, vai tomar. Pode moer no liquidificado.
2: Não, não. não.
1: Vou te mandar um videozinho tomando. Então, é, cara, é, é o
2: seguinte, esse café muito é um café, café. É realmente e muito especial. É muito longe, esse
1: é o café, ele ficou entre os 10 melhores produzidos é, na muito, região. Muito alcoólico, velho. Passas tipo, ao rum. Sabor é. de rum e uísque muito forte. É, o, o pastas, do sensorial dele é um pouco menor, mas a gente quis trazer isso por causa, por causa do, do Natal, do Natal ah. da Vina. E, e, e rum é muito, E cara, tipo é muito assim, popular.
2: é a gente que produz o café, eu que produzo o café, esses micolotes são, tipo assim, eu tenho anotado, eu falo que são meus filhos, eu sei pelo nome, quantas horas de fermentação, então esse café aí, cara, ele é um Catuai 62, ele passou por um processo de fermentação controlada, com umas leveduras especiais, tipo, muito caras, velho, sei lá, o quilo da levedura custa 150 dólares, e, de uma empresa que chama Laliman, que trabalha só com leveduras é, isoladas para café, e ele ficou 135 horas fermentando, depois a gente tira isso para começar o processo de secagem. E a colheita dele é toda seletiva. E aí, tipo, no momento que eu provei, que aí eu vou, eu deixo o café pronto, provei e falei, nossa, mano que café sensacional. Eu chamei ele na hora para tomar ele em casa e falei, mano, achei um negócio aqui. Corre esse, casa,
0: a... pro... esse aqui tem no, no, no site de vocês. Tem no site, de... site
2: Só né, no até galera. dezembro, final de dezembro. Tem no Olinda Dá uma olhada aí, de é
0: especial esse. de Natal. Wesley vai por link também, entra lá e compra. Animal. Esse
2: café ficou bom. E, ó, bom.
1: esse café tem... 39 quilos, torrado vai dar 30 e pouquinhos quilos, e é só o que tem. Quem tem, tem, bota, tem quem, quem não, tem, não tem. Não vai ter mais. A Marina tem mais 12 quilos, né? <risos> só você é. falou, é, aí ela pode vender esse conversão você. Deu pra bem. Apesar, apesar de ter só um quinto do que ela pediu, né? Boa. É, é. é. Ela pediu 30,
0: né? E aí, é, é, você Sim. falou a questão da levedura, desse acompanhamento uhum. que você faz, a gente sabe que se envolve tecnologia pra caramba. A galera Sim. às vezes olha e fala assim: a roça, café, é, a terra. Não, não. A gente sabe que vai muito, muito além. Vocês são adeptos à tecnologia na fazenda. Cê que a fazenda Sim, é, é adepta a, Na verdade, a nossa
2: quebra de paradigma... Eu não gosto dessa visão, tá? E, é, de... Ah, a fazenda é roça. É, é roça. Não gosto. Nunca Marca. gostei. E até a nossa embalagem quer transparecer isso. Então, tipo... Aqui atrás, ó... Tem todo o nosso... Par... Um desenho do nosso parque industrial, lá da fazenda. Que a gente ajudou a desenvolver com uma empresa que chamada Cucid. A é, final. isso. É uma empresa que já trabalhava no ramo então, de grãos um tempão e, e aí ela quis entrar no mercado de café, de secagem de café, secagem estática de café, que já se mostrou muito problemático nos anos 70 por conta de a tecnologia não acompanhar, então o que acontecia? Você colocava um monte de café, vamos entrar num papo mais nerd aqui, você colocava um monte de café cereja parado no mesmo lugar, ali tem muito açúcar, tem muito calor, o que acontece? Fungo. Da pauta. Então, exatamente. Então, na década de 70, houve muitos secadores estáticos e isso acabou porque não deu certo. E aí a Cucid veio de novo com, essa, com, essa, com esse insight, né com essa ideia, e precisava de um produtor doido para tentar testar. Acho... Meu pai, velho, gosta. Não, ele não gosta de café, ele gosta de fazer maracutaia, mano. Tipo assim, é desenvolver máquina, fazer rolo, vende um carro e pega duas vacas e passa as vacas para frente, ele gosta. É, ele gosta de fazer isso. Da hora. E aí ele foi no Paraná, <risos> E viu o projeto e falou assim: olha, se isso aqui realmente der certo, eu, eu compro tudo. E meu pai ajuda a desenvolver, mas a gente nunca ganha o, o, o maquinário. Por quê? Porque ele me fala uma coisa: filho, é o seguinte, quando você ganha alguma coisa, você não pode falar mal. Quando você compra, você pode falar mal. Nada é perfeito. Então esse sistema é cheio de defeito, entendeu? Mas, dentre os sistemas que estão no mercado, com certeza é o melhor. Então, a gente ajudou a desenvolver isso. E o que, que isso agregou lá na fazenda, no geral? Lógico, não é só isso. É todo um manejo adequado de lavouras. Mas, numa produção hoje de 11 mil sacas do ano passado, a menor pontuação foi 82 pontos. Então... 80, é... Eu lembro que uh, cês, quando começou o Café Especial, eu lembro que vocês estavam costumando fazer um perfil diferente pegava lá e é, 83. Exatamente. Né? Então, isso é, agrega demais no valor geral... Da, da, da produção da fazenda e eu também ficava um pouco frustrado quando eu estava na faculdade e eu via o pessoal fazendo lotes, micro lotes incríveis e falava, pai, não é possível que a gente não tenha capacidade de fazer um micro lote de 87 pontos aí e falava assim, filho micro lote de 87 pontos é a cereja do bolo, eu preciso fazer o bolo então hoje ele já fez o bolo ele faz 11 mil sacas de 80 pontos e eu ah, vou lá e coro a cerejinha com um lotinho desse entendeu? Então o meu trabalho hoje é fazer essa cereja do bolo porque o cara consegue fazer. E às vezes eu fico meio pistola com ele, porque ele agora tem até um secador inédito lá ainda esse ano, é, que está sendo desenvolvido, não está no mercado ainda, que se chama SE. É um secador que é, são, são duas visões. Tem a visão que a empresa que está desenvolvendo quer e tem a visão que a Fazenda Deluia quer. A Cucid pensa nele para um, um secador de baixo custo para produtor pequeno. E o Aleluia pensa num, num secador para micro-lotes. Então, a gente desenvolve ele como a empresa quer e, paralelo a isso, a gente usa para fazer umas experiências. E aí, teve dois lotes que eu fiz exatamente igual. Então, colhi os dois lotes no mesmo dia, do mesmo jeito. Um lote eu fiz o meu trato, todo trabalhoso, demorei 32 dias para secar. E o outro lote, ele quebrou o pau e secou em 72 horas. O meu lote bebeu 85 e o dele também bebeu 85. O que, que isso quer dizer? Que, às vezes, cara, faz o simples, simples. entendeu? Então, às vezes ele parece com uns lotes lá de 84 pontos. Ele, um, ele teve um lote de 84 pontos, a gente teve que fazer muita entrega futura por causa de, de uns contratos que a gente tinha fechado. O lote tinha 1.500 sacas, cara. Entendeu? Então, tipo assim, isso é Pô, muito bom. Pontos é muito é, teve, bom. Uma, teve uma exportadora que perguntou para ele, ah, você mandou um lote para a gente provar, a gente gostou, lote número tal, quantos sacos você tem? Ele falou assim, 4 carreta. Aí ele falou assim, não, é o lote... É do spray, aquele... blá, blá, blá. Quatro carreta. Quatro carreta. Aí os caras faziam a pelo por, por carreta, Foi muito engraçado. Parava uma carreta, fazia amostragem E aí ele conseguiu agregar, tipo assim, muito na fazenda inteira. Qualidade no volume. Qualidade né? no volume. Ah, Então é não isso
1: sabia, aí. Né? E esse negócio da cereja do bolo é interessante. a adaptação para demanda, né? Oferta e demanda. Ele há dois anos era contra a fermentação. Eu perguntava para ele, pra ele, ele homem. Homem. por que, que você não... É, o Augusto. Por que, que você não fermenta café, cara? Que você tem café pra caramba. Ah, eu não acredito nisso. Aí não dá pra você controlar. Eu posso fazer um café esse ano, ano que vem eu, eu não consigo fazer meu café, eu posso tragar meu café. Isso eu, eu já trabalhava com, na Elda e tava começando a entender muito mais e querendo fazer coisa nova. Perguntei pra ele, por que, que você não faz café fermentado? Não, eu não gosto. Café fermentado é, não, não controla, enfim. Aí no ano seguinte... Aí, o cara, dela, aí é o cara ter que tá tentando... Que tá sendo, comprando. É a, primeira. <risos> a primeira. Que entrou no levedor. Cara, a galera busca, tá, tá buscando, essa busca pela qualidade tá crescendo e os perfis exóticos estão crescendo é. muito. E se você. E, adaptar Exatamente. e é melhor vender uma quantidade menor, com valor muito valor maior, do isso, que cara. você ter que vender uns muito é. grandes é. com risco muito maior. É, só
0: tem que fazer Exatamente. os, os
2: né, marinadores é Mas a cereja do bolo tem que ser o topo do funil, porque você comprou todos. Exatamente. É, isso aqui é uma vitrine. Então, concurso é. Oh, eu vendi um café. Aí ah, no primeiro
1: ano lugar. que ele fermentou, ele ficou em terceiro lugar. Isso no, agora de novo. Ah, é. É. E no segundo é. em terceiro lugar. E, e, e outra coisa,
2: lugar. cara, não importa, eu vendi esse café. Não, esse, um, um outro café que vai entrar na nossa linha no que vem, é, que ficou em terceiro lugar, eu vendi ele por 3.500 reais a saca. Entenda. Esse café, o trabalho que ele deu, 3.500 reais, é prejuízo. Mas você tem que pensar. Que é o um marketing. Ele eu estou investindo ele, em marketing. Ele puxa a, a imagem da fazenda. E só teve um motivo porque eu entrei na fermentação controlada. Porque é, meu pai tem uma, uma filosofia que ele fala assim, aqui na fazenda as portas estão sempre abertas. Você nunca fala não de primeira. Você sempre vai experimentar o que o cara está te oferecendo. Então, já acertamos muito com esse secador... E já erram pra caralho. Muito, muito. Prejuízos incalculáveis assim. E aí, é, umas empresas, é, por exemplo, como a compra como a Nucoff, falou assim, Augusto, vamos, 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 vamos fazer, vamos fazer e tal. Dois anos seguidos. E eu falei, não, esse ano não, esse ano não. E aí chegou no um momento que eu falei assim, tá bom, vai. Vamos fazer. Aprendi demais, cara. Deu? Ai, que legal. Hoje, tô buscando comprar um fermentador, tipo, que, financiar o um negócio, que nem, nem tem dinheiro, de tanto que eu acredito nisso. E é isso. Cada vez mais eu vejo que meu pai é um cara, assim, muito empreendedor, porque tudo que eu faço, se eu não tivesse essa cabeça aberta, se eu não tivesse falando esse sim para essa empresa, tipo não teria isso aqui. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes você erra, às vezes dá trabalho, às vezes não leva nada. Você falar sim, é só mais uma reunião, mas. Mas é a gente esse tá o mercado. Isso, né?
0: É esse o mercado. O mercado, em todos os sentidos, ele é dessa forma: pesquisa e desenvolvimento, tentativa e acerto. Ou seja, errou, acertou, não sei o que Se fala de prejuízo, é, é, é óbvio que. Teve um gasto. Mas com certeza é calculado isso, Sim. né? A questão é, é uma das competições do empreendedor correr risco. Exatamente. Mas é o risco calculado. É isso. Então, assim, ah, eu posso aqui perder tanto. Tá bom, é vamos ver o que acontece. Só que se você não fizer isso, você não acerta, né? Então eu acho que a gente encaminha para o final. E, e, e dentro desse. De, de, mais uma vez dentro do episódio, a gente consegue falar de sucessão, de empreendedorismo, de mercado da história de vocês, e bacana como essa história se cruza, né?
1: E mais Encontra, uma vez, nada, nada é por acaso. Cara. Nada, é, Não tem nada
0: que seja por acaso. Não
1: tem sucesso que venha por... Ah, aconteceu. Uhum. Tem uma base estrutural muito grande por trás ali que faz com que o empreendedor consiga chegar no... Um monte de cabeçada. Exatamente. Bom, assim, um monte de tentativas. Um monte de de
2: tristeza. E é uhum. mais é, é isso que constrói uma <risos> história.
1: <risos> e é isso
0: que constrói uma história, é, né? Aí, é, show viu? de bola. Geralmente a gente pede para vocês deixarem é, uma mensagem... Uma dica, alguma coisa, uma palavra final aí pra galera que tá assistindo a gente.
2: É, quem quer começar? Começa aí primeiro. Tô pensando aqui. <risos> é. eu, eu
1: gosto de uma frase, eu, putz, fugiu de quem que falou: é não importa quantas vezes você cai, o importante é quantas vezes você consegue se levantar de novo. E o empreendedorismo é isso, cara: é, é cair e levantar o tempo inteiro. Se uma hora você não, não, não consegue levantar, acabou, cara. É bater firme, é mirar lá. Eu mirei lá, tô aqui. Agora eu tô mirando em outro lugar. Tô chegando lá. É mirar e, e ir. Show de bola.
2: É, isso. é, eu concordo muito com o que ele falou. Vou completar com... Ele falou isso aí e me veio o rodo da minha esposa na cabeça. Ele tem 89, ele tá contando os dias pra fazer 90 no dia 11 de, de março, do ano que vem. E ele é um empreendedor fantástico. E sempre que ele para pra falar, eu presto atenção. E ele fala assim, falou assim pra mim. É, eu não tô... Eu tô perto do final da minha vida. Mas eu tô vivo ainda, então eu sonho. Atualmente, a próxima meta dele é fazer a 80 viagem para o exterior dele e ele está com foco nisso aí. Então, ele falou assim... Com 90 anos. Com 90 anos, exatamente. Então, ele falou assim, o dia que eu parar de sonhar, eu morri. Morri. Então, eu acho que essa é a mensagem. Tem tudo a ver com o empreendedorismo. Não para de sonhar. Não, você nunca está no patamar... Não é só financeiro, entendeu? Você não está no patamar, você não, está, não, não fica estagnado. Sempre almeja demais. Sempre sonha.
1: Show de bola. Isso aí. E é com essa mensagem que a gente encerra o Pausa Pro Insight de hoje. Valeu, Valeu galera. Valeu. Valeu.